0: Boa noite. Esse é o programa Muito Prazer. Eu sou a Marla. E hoje é dia de estreia aqui na rádio Soluções Sonoras. A partir dessa terça-feira, sempre nesse mesmo dia, às dez e meia da noite, a gente se encontra para falar de sexo, comportamentos e também sobre relacionamentos. Vocês sabem que... Quando a gente tem um, um primeiro encontro, né? A gente conhece alguém legal e a gente marca aquele primeiro encontro, né? É, cheio de expectativas, né? A gente fica ansioso, rola aquele frio na barriga, é, no primeiro olhar, né? naquele primeiro toque de, de mãos, enfim. E é assim que eu tô me sentindo hoje nesse primeiro encontro, aquela mão gelada, né? Aquele, aquele friozinho na barriga. Uh, nesse primeiro, primeiro momento aí né, Que a gente está Se conhecendo né Eu uh, e vocês aí, ouvintes das da Soluções Sonoras É muito legal, estou bem feliz assim, Não é a primeira vez que eu, que eu Faço rádio, que eu, que eu trabalho com isso uh, Mas é a primeira vez que eu falo Sobre um tema que é bem instigante Para mim, assim, gosto muito de, de refletir, de conversar Quem me conhece sabe né, Sobre esses temas que envolvem Uh, o comportamento assim é, a gente sabe que ao longo desse encontro podem ocorrer aí ruídos de comunicação a gente pode falar alguma coisa que né não deveria naquele primeiro primeiro encontro assim mas saibam que da minha parte né as intenções são as melhores aí para essa próxima uma hora que a gente vai vai bater um papo aí vai conversar uh, antes da gente abrir aqui os trabalhos né começar a falar do tema da noite eu queria agradecer, assim, bastante, né, dar um beijão, um abração pro Lula, pra Cecília, da Rádio Soluções Sonoras. Uh, eu tava lembrando, né, uh, essa semana, assim, que eu conheci o Lula quando eu tinha mais ou menos uns 8 anos de idade, né. Vai, eu era uma pirralha, ele já era um, um rockstar, né, de cachoeirinha, tocava na metamorfose com, com os guris, com o André, com o Chico, que também são locutores aqui da rádio, né, e eu achava o máximo, lembro que a minha irmã frequentava, ia no Pirâmides, né, o Lula todo estiloso, lá com a sua calça de couro vermelha, com o seu cabelo pintado, comprido, ah, eu achava muito legal, mas eu era uma criança, né, eu só via de longe, assim, e aí hoje é muito legal, assim, uh, poder estar aqui dividindo esse espaço com eles, assim, me sinto honrada, porque admiro o trabalho né, de, desses caras, assim, que tem um trabalho muito legal, né, na cena cultural e musical aqui de Cachoeirinha. Então, brigadão, Lula mesmo, pelo espaço. Espero não te decepcionar. É, bom, gente, então, nessa noite de estreia, a gente vai falar sobre sexo na pandemia, né? Não tem como a gente ignorar que todo esse cenário de isolamento social é, alterou tudo, né? A gente, de uma hora para outra, precisou começar a trabalhar em casa, rodeado da família, a gente foi privado do convívio com os amigos e o sexo também né? mudou muito assim, né? Os solteiros de uma hora para outra ficaram ali sem os, os seus contatinhos, né? E os casados também. A gente sabe que essa hiperconvivência afeta muito, né? Porque o dia a dia, a loucura, casa, filho, lava a louça, varre a casa, limpa o banheiro. E aí chega de noite e não tem, né, não tem tesão que, que suporte, assim, às vezes, essa rotina, né? Então, mas o sexo também, ele é uma atividade que pá, pode ser muito legal nesse momento, assim, porque a gente tá precisando desopilar, né? Então, é, a ideia do programa, assim, é que a gente possa ir conversando e, e ir refletindo também, né? Vendo como é que tá a nossa vida nesse aspecto e tal. E, e aí eu criei ali um, um canal no Instagram, né, é o arroba programa, muito prazer e aí queria convidar vocês para curtirem, né, comentarem, podem me enviar mensagens ali no direct, se quiserem comentar por lá, né, o que, que vocês acham, se acham que a pandemia, né, esse isolamento social realmente impactou, né, na vontade de de transar aí, sintam-se à vontade, que vai ser muito legal uh, trocar aí, essas informações com vocês. Uh, a gente sabe que também aí, desde que, que a pandemia despontou, né, começaram a rolar muitas pesquisas sobre o, o contato da Covid, né, no sexo. Então, a gente sabe que a saliva ali é a principal forma de contágio, né, em função da, das partículas ali que o vírus carrega, enfim... E aí, de imediato, o beijo na boca já ficou vetado, né? Então, eu, inicialmente, as pessoas bah não posso ter mais esse, esse contato aí. Depois, algumas pesquisas começaram a indicar que através do sêmen também poderia rolar essa contaminação. E até através das fezes, né? O que impedi, impediria, inclusive, uh, o, sexo, o sexo anal aí, né? para quem, quem curte a prática e tal. Uh, muitas dessas pesquisas ainda uh, são inconclusivas, né? Mas a gente sabe que as pessoas começaram a ficar com medo de se relacionar, com medo de se aproximar né, uns dos outros, inclusive os parceiros dentro de casa, quem convive junto, assim, ah, mas tu, tu tá saindo, tu tá indo pro supermercado, tu tá indo ou resolver alguma coisa na rua, tu volta, tu pode estar tá contaminado. E aí, por medo, as pessoas pararam realmente de, de se tocar, né? E, e aí, eu, essa semana, eu conversei. Uh, com uma sexóloga, ela é psicóloga também, aqui de Porto Alegre, a doutora Lúcia Pesca. E ela vai abrir, então, uh, o nosso programa hoje falando um pouco sobre hum, esse tema, assim, né? O quanto que uh, a pandemia, o quanto que esse cenário doido aí que a gente tá vivendo uh, alterou, né, o, o dia a dia aí dos casais. Inicialmente a gente vai falar sobre os casais, mas depois num outro momento aí do programa, no segundo bloco, ela retorna falando né, sobre, dando algumas dicas aí para os solteiros. Então, vou convidar vocês aí a curtirem essa entrevista. Uh, doutora Lúcia, muito prazer, obrigado também pela disponibilidade em conversar conosco e eu quero iniciar perguntando para a senhora uh, em que medida que a pandemia alterou né, a, a vida sexual, uh, tanto dos casados como dos solteiros, né, nesse período de isolamento social.
1: É, no, no primeiro momento, Marla, as pessoas ficavam pensando até onde vai o vírus? E o que, que eu faço com a minha vida sexual? Então eram várias as entrevistas que a gente dava até chegar, a, a, até chegar às primeiras pesquisas. Né? E as primeiras pesquisas vinham de o que, que a gente podia fazer. O que, que a gente podia orientar as pessoas? E aí, a primeira coisa é o seguinte, se o vírus uh, sai em pequenas gotículas uh, na, 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 pela parte respiratória, a primeira coisa que não dá para acontecer é o beijo. Mesmo se não for beijar, as pessoas, no mínimo, se abraçam. Entende? Começa a se abraçar, se beijar, beijar o pescoço, começa... Entende? É aquela coisa da pele que roça, de frente um para o outro, né? Então, já isso é o primeiro problema, porque mesmo que não vai beijar, o roçar a pele um no outro já tem todas essas gotículas que ficam por ali. Então, assim, já era, já é um problema. Então, os primeiros sinais que que nos mostraram foi isso. Logo em seguida vieram as, a, 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 novas pesquisas onde mostravam que no sêmen poderia ter uh, o vírus. Depois, as próximas pesquisas mostrando que nas fezes poderiam ter o vírus. E aí começou aquele problema. O que, que nós vamos fazer com isso? Aí, as primeiras orientações. Masturbação. Ou seja, quem está sozinho não fazer novas investidas. E... Na vida a dois as pessoas iam ter seus relacionamentos uh, sexuais, sua regularidade sexual. Mas aí viria a segunda coisa, desde que um dos dois não estivesse constantemente saindo para a rua. Veja como é complicado tudo o que aconteceu.
0: Essa questão dos casais, né, a gente sabe que a pandemia uh, expôs a gente a uma super convivência, né, uma hiper convivência que se chama, e a rotina, ela acaba alterando também um pouco essa questão do libido, da libido, né, porque a gente passa a conviver ali diariamente com, com o parceiro, e enfim, né, as coisas da casa e trabalho, e às vezes também tem filho junto, e aí o sexo vai esfriando um pouco, né, como é que a gente pode lidar com isso, assim, no dia a dia, né, num relacionamento a dois, assim, dentro de casa? É o que eu sempre
1: venho dizendo para as pessoas que me procuram, e aí o nosso consultório virtual começou a acelerar, coisas que a gente é, até desconhecia todo esse esse, esse movimento, o que, que a gente faz com isso? E aí sabe que sexo é a única brincadeira de adulto que não paga e pode fazer a qualquer hora desde que com essas prevenções né? ou seja, o que eu faço com o filho em casa, como é que a gente fazia quando era adolescente, tinha os pais em casa e queria estar brincando o tempo todo então as pessoas têm que brincar com o sexo tem que arranjar novos lugares, tem que ser divertido se escondendo das crianças então, a gente tem que ressignificar a vida sexual. Entende? Eu vivo dizendo gente, vai ter que ser rapidinho, mas tem que ter prazer. Nem que o prazer seja essa coisa de buscar novos jeitos. Agora o pai e a mãe vai ser, serão as crianças dentro de casa. Sabe aquele sexo na hora do banho? Sabe aquele sexo na hora que a criança está dormindo? Então, essa é uma parte, mas a outra parte é esse convívio diário, que, num primeiro momento, pode ter a gente pensar que vai ser desgastante passar o tempo todo junto. Foi, foi desgastante. A gente viu muita gente brigando, muita gente perdendo a tesão, porque estava o dia todo junto. Mas lá pelas tantas, começavam a se olhar e achar uma solução para isso. Diminuiu a vida sexual as pessoas transavam mais a gente sabe por quê porque passavam o dia inteiro afastados uns dos outros aí no momento que está todo dia junto a gente tem mais rusguinhas né e aí parece que perde um pouco a tesão mas quando eles começaram a ver tanta gente dando tantos psicólogos sexólogos dando orientação nesse sentido eles começaram a tirar daí a sua criatividade do seu jeitinho e voltaram até uma certa regularidade. Sabe que no Brasil, a média do brasileiro de vida sexual é de duas a três vezes por semana. Agora, acredita-se, pelo que tudo que a gente tem visto, a gente tem vários grupos de sexólogos no WhatsApp, que a média deve ter uma, no máximo duas vezes por semana.
0: Tá, então, essa foi a sexóloga, psicóloga de Porto Alegre, a doutora Lúcia Pesca, abrindo o nosso programa, muito prazer, e aqui na Rádio Soluções Sonoras, e falando é, uma frase que fica pra mim aí dessa entrevista, né, que a gente vai precisar ressignificar né, o sexo. Não só o sexo, mas eu acho que muita coisa, né, a gente tá repensando aí nessa pandemia, é, ela veio pra fazer com que a gente avaliasse, né, que a gente passe a avaliar aí as nossas... As nossas rotinas, as nossas escolhas, a nossa vida. É, então, toda terça-feira, 10h30 da noite, a gente tem esse encontro marcado por aqui e daqui a pouco a doutora Lúcia vai voltar aí falando mais um trecho né, dessa entrevista. Quero te convidar para entrar então no Instagram, curtir ali o arroba programa, muito prazer. Se quiser me enviar um direct, né, dizer o que, que você tá achando aí do, do nosso programa, você acha também que a pandemia, né, que esse isolamento social pode impactar na libido, na vontade de transar, manda lá uma mensagem. É, agora eu escolhi uma música, rodar uma música, né, que eu acho que conclama aí as pessoas a ficarem juntas, né? Nesse momento não tá rolando, mas quando tudo isso passar, a gente vai ouvir então uma trilha sonora de um filme que eu curto bastante, que é o Gold Fiction.
2: O é, Let's Stay Together.
0: All green conclamando a né, gente a ficar juntos vamos ficar juntos, quando tudo isso passar vamos reencontrar quem a gente curte quem a gente gosta e você tá curtindo aí então o programa Muito Prazer, a nossa estreia hoje na Rádio Soluções Sonoras a gente tem um encontro marcado toda terça-feira a partir das dez e meia da noite para falar sobre amor, relacionamento prazer para falar sobre sexo Entra lá no Instagram, arroba ProgramaMuitoPrazer. Deixa a tua opinião, compartilha lá o nosso conteúdo. E eu quero aproveitar também nesse momento, né? para passar a programação da Rádio Soluções Sonoras. É um projeto muito legal que tá pintando aí em Cachoeirinha com locutores de primeira, né? A gente tem na segunda-feira, então... Das 8 às 9 da noite, a música para ouvir, que é apresentada aí pela Cecília. Na terça-feira, o Rogerinho, Rogério Mota, apresenta uma brasa, especial aí, Jovem Guarda, a partir das 6 da tarde, das 6 às 7h30. Às 7h30 da noite até as 8h30, o André Rangel comando conversas avulsas. E o Cadu 8:30 da noite, programa que antecede aqui o, o Muito Prazer, comanda o Rebeldes e Esquecidos. A programação das Soluções Sonoras segue na quarta-feira, às sete horas da noite, com a Zera, comandada pelo Leandro Oliveira, que é de Belo Horizonte, e o Terence Boeira, comandando às 8 horas da noite, até a meia-noite, o Solucionando. Ao longo aí do Muito Prazer, a gente vai... É, informar né, a programação aí dos, do restante dos dias aí das soluções sonoras. Hoje então aqui a gente tá falando sobre sexo na pandemia e eu na maior das caras de pau, né, contatei alguns amigos e perguntei para ele, tá vem cá, tu tá transando aí durante esse isolamento social e aí eu pedi que eles gravassem um depoimento para mim, né, e vou compartilhar com vocês aí o que se a galera andar aprontando.
3: Oi, Marla, muito prazer. Meu nome é Carlos, tenho 48 anos, sou casado, moro em Estância Velha, Rio Grande do Sul. Bueno, a minha vida sexual na pandemia está normal, igual a fora da pandemia. Né? Uh, tenho uma relação estável já de... 25 anos uh, não somos mais jovens né não transamos tanto quanto ou quando a gente é jovem então hoje é mais qualidade a gente curte mais do que a quantidade uh, nós temos uma filha pequena de 5 anos então isso também ajuda um pouco a a a, a, a gente tem um espaçamento maior no sexo, né? Mas quando a gente se pega, é valendo, é gostoso, é bom. Uh, né? Tem, tem rotina, claro que sim, né? Uh, mas a gente é um casal bem tranquilo nessa questão. E o sexo é bem gostoso. Né? Quando acontece... Né? É, na pandemia... Não mudou nada, é isso, que, é isso que eu gostaria de deixar claro. Assim, a gente mantém uma rotina, mantém... Ah, transamos não todos os dias, mas quase todos os dias. Né? Então depende muito do dia, né? do, do clima e tal, mas é bem tranquilo, bem gostoso.
4: Meu nome é Emily, eu tenho 20 anos, sou de Porto Alegre E durante esse período de isolamento que eu estou passando com meu namorado e minha sogra Aqui no apartamento deles Eu não tenho reparado tanto a diminuição das minhas atividades sexuais Das relações sexuais e nem do tesão, né? Mas é justamente pelo fato de que eu e ele a gente não tá junto há tanto tempo Então ainda tá naquela fase do tesão, da vontade, né? Enfim, uh, mas como a gente está em isolamento com ela... A gente respeita algumas regrinhas de convivência, assim, né? Que é ah, evitar transar de tarde... Porque no apartamento aqui tem um banheiro... E o banheiro fica dentro do quarto... Então... Uh, então é muito fácil, né? De ela entrar e... e, e, e para usar o banheiro, enfim... E também tem a questão do barulho, né? Não transar fazendo muito barulho... Não gemer muito alto... Pelo menos não enquanto ela está em casa porque também acaba ficando desconfortável. Mas, tirando isso, eu acredito que a, 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 as minhas relações sexuais e vontades têm continuado bem normal assim durante a quarentena.
2: Me chamo Isabel, tenho 47 anos, moro na Bélgica e sou enfermeira. Uh, nesse período de pandemia, na verdade, foi muito positivo. Eu e meu namorado moramos em casas separadas, nós temos nossos filhos com guarda compartilhada, o que é bem positivo no sentido de semanas que somos bem em família, semanas que estamos a dois, a sós. E o que foi interessante na pandemia é que o, o, o governo não proibiu que casais em casa separadas se vissem. Então, na verdade, foi muito bom. O que eu senti foi que o meu modo de vida se acalmou, nós saíamos muito, fazíamos muitas coisas, muita gente, muito amigo, então foi um momento bem interessante para o relacionamento e sexualmente, porque a gente pôde se descobrir mais a dois e eu acho que foi muito gostoso, um, apesar de tudo, evidentemente, de, de viver isso juntos como enfermeira eu tenho dois trabalhos um no hospital e um numa cirurgia, numa clínica de cirurgia estética que eu tive que parar então na verdade eu trabalhava três dias por semana, então foi, foi, foi bem legal e sexualmente foi ainda melhor de ter mais tempo para estar junto e viver outras coisas
5: Olá eu sou Rafael, tenho 37 anos sou de Salvador, Bahia Nesse período de pandemia, eu descobri que eu posso ficar muito tempo sem sexo. É, com as coisas que a gente tem visto, com toda a dinâmica da situação, né? e a gente sem saber, na verdade, como, como as coisas iam se desenrolar, como estão se desenrolando, é, eu fiquei simplesmente sem, sem libido. Né? Passei uns dois meses sem, sem me masturbar, sem nada. Como eu estou solteiro é, e, e moro com minha mãe, que é uma idosa... É, eu não posso trazer nenhum parceiro sexual em casa. Então, estou fazendo a quarentena, seguindo a quarentena à é, risca. É, mas, depois de uns dois meses, eu me permiti a, a voltar a me masturbar... A voltar a ver vídeos, a conversar com pessoas... É, usar as redes sociais, os aplicativos, é, para conversar mesmo e, e, e voltar a ter um, um libido. É isso.
6: Olá, eu sou Pauliane, tenho 30 anos, quase 31 na verdade, né? E, então, como é que eu tô lidando com o sexo na quarentena? Eu tenho, uh, não sei se é um problema, mas uma situação talvez atípica. Eu sou solteira, terminei uh, meu último relacionamento no ano passado, em outro país. E desde que eu terminei meu relacionamento no ano passado, em outro país, eu estou de quarentena sexual. Pois é, como eu aguentei, eu estava fazendo um intercâmbio me envolvi com a pessoa de fora. Terminei com essa pessoa de fora e comecei a fazer várias, várias viagens por vários países, várias cidades. Sozinha. Fui me entretendo nisso, e nisso que eu fui me entretendo nisso. As pessoas que surgiram, os paquerinhas, eu não confiei por não conhecer, por estar em um país diferente, hein? e por estar sozinha, hein? Tchau. Quando eu voltei para o meu país, fiquei com poucas pessoas. E fiquei tão presa a questão, sei lá, de trabalho. Nem sei, né? Acho que é a primeira vez que eu tô pensando sobre isso. Só que eu sonho com isso direto. Gente, eu sonho que eu estou transando com várias pessoas. Senhor Jesus, minhas noites são maravilhosas, inclusive, porque eu acordo super animada ou super saciada. Com certeza, se eu estou sonhando muito, é porque tá faltando, né? Mas, apesar disso, eu estou bem, e olha que eu sou considerada por mim mesma, obviamente, uma pessoa relativamente fogosa, que gosta do negócio Mas eu estou em jejum sexual há mais de um ano, Senhor Jesus, quando acabar essa quarentena, na verdade eu não fiz antes, quando acabar também não vai mudar muita coisa, né? Mas meus sonhos têm ficado cada vez mais intensos. Tá na hora de botar na realidade, né? Porque Senhor Jesus. Não era nem para chamar ele nessa conversa, né? Mas tudo bem.
0: Ah, não. Deixa Jesus de fora, Pauli. Por favor. Olha, tu sabe que o Freud já diria, né? Que os sonhos eles são desejos do inconsciente, então se tu tá sonhando aí esse bando de putaria, porque o negócio tá, tá fervendo aí na tua cabeça. Mas, lá, ah, valeu galera, brigadão assim por vocês terem é, se disponibilizado, né, porque nem todo mundo, enfim, é uma intimidade, né, o sexo, nem todo mundo curte falar e contar suas experiências assim, ah, foi bem, bem legal mesmo, brigadão. você tá curtindo aí então um programa, muito prazer, aqui na rádio soluções sonoras todas as terças-feiras a partir das 10 e meia da noite a gente tem um encontro marcado aqui para falar de prazer né para falar do que é bom já basta aí tudo que essa pandemia nos tirou né então é um momento que a gente tem para dar uma descontraída aí Eu separei algumas notícias rapidinhas algumas informações rapidinhas aí para dividir com vocês, e uma delas é que no mês passado, uma cena sexy do cinema, ali da década de 1990, ela completou 30 anos. Eu vou colocar um trecho para vocês, para ver se vocês se recordam. Uma cena muito excitante, eu diria.
7: Oh!
8: O que você está fazendo?
4: Eu estava sem sono.
8: Eu ferrei no sono. Que horas são?
9: Mais do resort.
8: Não, ah, não. Espero que não seja só obra de arte.
9: Agora não é mais. Posso ajudar? Claro. Aqui. Agora deixa o barro escorregar entre os seus dedos. Não.
7: See you.
0: lado da vida vai essa cena é emblemática né é uma cena que não tem uma cena de sexo né sendo redundante mas é muito muito excitante né o encontro dos dois os olhares se beijam e vai eu, eu era meio apaixonada por esse como é que é o nome do ator mesmo Cris fala Cris não precisa ficar com vergonha
3: Matrix Ways.
0: Isso, o aí tá na Salud. operação. O Cris está na operação hoje aí do programa, muito prazer. E a história para quem não lembra então é de um jovem né que foi morto num assalto aí, ele tenta se conectar com a sua namorada que era Demi Moore e fazendo umas pesquisas aí sobre essa produção, diz que a relação deles desses atores ela não era muito boa durante as filmagens que eles mal se falavam tal. Mas nessa cena, tem uma tensão sexual assim que é bem interessante. É, diz que eles gravaram, inclusive, uma cena de, de sexo né, para esse momento aí, mas depois ela acabou sendo descartada, enfim, porque ela já tinha muita força dramática, né, essa, essa imagem, o momento que ela está esculpindo ali uma peça de barro, enfim, bem, bem bacana mesmo. E aí, eu separei uma outra notícia que eu achei interessante: que na semana passada foi o dia do orgasmo. E uma pesquisa indica que 27% das gaúchas, né, das mulheres, dizem que nunca fingiram um orgasmo. Muito próximo ao das brasileiras, que é de 28%. A pesquisa ela foi realizada pela rede social Sexlog, e ela custou uh, mais de 11 mil pessoas né, em todo o país. Uh, de acordo com esse levantamento, também as catarinenses são as que mais mentem sobre o prazer aí, na hora do sexo, ou, ou de repente elas foram as mais sinceras né, na hora de responder essa enquete. Apenas 18% afirmaram nunca ter enganado aí, o parceiro ou a parceira. Ou seja, né, 82% das mulheres catarinenses já fingiram um orgasmo. As cariocas aparecem no topo do ranking, daquelas que nunca fingiram. Uma resposta dada aí por 64% delas. Olha, eu acho que muitas mulheres uh, têm vergonha né, de, de dizer que nunca sentiram um orgasmo. Eu acho que tem uma questão cultural muito forte aí e muitas mulheres acho que se culpam também porque acham que é um problema só delas né quando na verdade o problema não é um problema na verdade a, a falta do a dificuldade de ter orgasmo tem muito também do parceiro né de saber explorar e também do autoconhecimento da mulher se conhecer conhecer o seu corpo saber onde gosta de ser tocada né tem corpo né? Tem tantas áreas erógenas E é preciso esse autoconhecimento mesmo para que se chegue ao orgasmo né? E tem uma outra informação legal para complementar É que o, esse isolamento social aí, Imposto pela pandemia do novo coronavírus Ele tem mudado os hábitos de consumo Também da população né? A plataforma de comparação de preços Zoom pé, e a Buscapé Ela fez um levantamento que mostra a evolução na busca por produtos eróticos no site então comparando dados de janeiro e maio a maioria dos itens teve um aumento de pelo menos 30% na procura destaque para os jogos eróticos que subiram 41% comparando apenas apenas os meses aí de abril e maio a busca por comestíveis eróticos também cresceu 113% quando eu estava produzindo esse programa eu contatei uma, uma amiga, enfim, que foi uma colega de, de faculdade. E aí eu falei o tema do programa tal. Então, ela me devolveu no WhatsApp com uma foto lá de um é consolo que chama, né, criança Então muita gente tá se virando, né? Enfim, as pessoas cada um encontra a sua forma, né, de, de sentir prazer. É, separei mais uma música então pra esse bloco. E é, o sexy. Hing, é isso que Christian Biola. Hot chocolate. Hum.
8: Should
0: aí o programa Muito Prazer, aqui na Rádio Soluções Sonoras. Hoje a nossa estreia falando sobre sexo na pandemia. Participa é, curtindo, seguindo, na verdade, né o nosso Instagram. Arroba programa Muito Prazer. Toda terça-feira, a partir das 10 e 30 da noite, a gente está por aqui. É, quero seguir dando aqui a programação, então, da rádio na quinta-feira das 7 até às 9 horas da noite, o nosso patrão Lula apresenta direto de Gravataí, das 9 à meia-noite, o Chico Bianchi apresenta o disco voador. A programação da rádio segue na sexta-feira das 7 às 8 com a Cecile convidados, das 8 às 9 da noite com Influências do Walter Crispim e das 9 às 11 da noite, nocaute com Marcelo direto de Caxias do Sul. No sábado, nossa programação tem das 7 às 8 na íntegra com André Rangel, das 8 às 9 La Casa del Arte com Álvaro ADIB direto de Montevidel. Das 9 às 10 Toma Rock com o Fernando VH, das 10 à meia-noite lá do Belo, do lado B, o lado B. O lado B do lado B com Alexandre Campanas. E no domingo a gente tem um programa que estreou nesse domingo, por sinal, das sete, não, das 5 às 7 da noite, o The Beatles Universe, com Christian Buehler e Alexandre bestete Te mete, hein, Christian? Isso aí, então, a gente tá falando sobre sexo na pandemia e eu quero compartilhar com vocês mais um trecho da entrevista aí com a sexóloga e psicóloga Lúcia Pesca. Ela fala um pouco da relação agora dos solteiros, né? Com, com o isolamento social e com o sexo. Vamos ouvir. E, doutora Lúcia, a gente falou, a senhora comentou ali né, no, no início, em relação aos solteiros, né? Quando a pandemia começou, lá, esse isolamento social, em março, né? É, há essa recomendação, a questão da masturbação, enfim. Mas passado já quase cinco meses de isolamento, né? É, tem outras formas de, 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 de... Claro, não pode esse contato pessoal, esse contato físico, mas tem outras formas também de, de estimular, né? É, essa questão. Hoje a gente tem aí o virtual... É, a gente tem, sei lá, mandar nudes A gente tem outras, outras maneiras, né? De repente, pra pessoa que tem ali um namorado Que não tá convivendo Ou já tem ali um, um, um cacho, como a gente diz, né? Uhum. Uh, é, é legal também, né? Fazer esse estímulo, assim É possível sentir prazer também À distância, né? Seja, sei lá, fazendo uma ligação Fazendo uma chamada de vídeo uh, Tem outras formas de se estimular esse Prazer para quem tá sozinho também, né?
1: Primeiro, em, em relação à pessoa que está sozinha e que não tem ninguém. Essa pessoa tem inúmeras formas de ter prazer, não só na sua, nas suas historinhas individuais, nas suas fantasias individuais. Os brinquedos sexuais, né? os, hoje em dia, os sex shops virtuais têm inúmeras brinquedos que podem oferecer. E, gente, vamos, vamos fazer nossa caixinha de brinquedos em casa os brinquedos ajudam e muito no do prazer então obtenham seus brinquedos e suas caixinhas de brinquedo para intensificar o seu prazer, não quer dizer que vocês tenham que usar, toda vez que vocês vão brincar, tenha que usar um brinquedo não, senão pode virar vício outra coisa os sites de relacionamento infelizmente no Brasil a gente não tem ainda esse hábito, acho que durante a pandemia agora, acho não Uh, o Happen botou uma pesquisa cerca de uns dois meses atrás mostrando o quanto aumentou a busca pelo, por relacionamentos. E o Tinder mostrou que antes o Tinder era muito acessado para aproximação de erótico sexual. E agora, no depois da pandemia, o Tinder está... Aqui no Brasil, porque fora do Brasil, o Tinder é, é, funciona muito para as pessoas se conhecerem, não necessariamente sexualmente. E aqui no Brasil, uhum. depois da pandemia, o Tinder agora tá, tá bem, tá, também está sendo usado para as pessoas se conquistarem. Isso é interessante como mudam as coisas, né? Então, para as pessoas uhum. sozinhas. Para as pessoas que têm alguém e que não estão conseguindo se encontrar, é muito interessante essa, essas dicas que tu mesmo acabaste de dar. Entendesse? Sim de transar a dois, de ver um filme erótico a dois, cada um na sua casa. entendeu? A única coisa que eu, eu, eu não aconselho muito é essas coisas dos nudes. Tudo aquilo que você... É, é documento. Toda aquela foto que vai, ela vai para o outro, mas ela pode ter asas. Entendeu? Então, a gente sabe, Sim. hoje em dia, que infelizmente, o virtual pode ir para ti como... Quem, sem querer, ele pode ir para o mundo. Então, assim, ó, se é para fazer alguma coisa virtual, façam no, no vídeo direto um para o outro, tá? porque aí, aquilo ali acaba naquele momento. E não tem nada mais, mais interessante do que isso. Outra coisa importantíssima, que são os podcasts, gente, e ah, para as mulheres, principalmente, os áudios eróticos. As mulheres descobriram Claro que fora daqui já existia muito, mas as mulheres descobriram os áudios eróticos e estão se deliciando com isso, aproveitando um monte. O que é o vídeo a, a, a nível visual para os homens virou agora uma febre dos áudios para as mulheres. Então, assim, isso tudo é um fenômeno, vamos dizer, brasileiro, tá, porque já existia lá fora, pós-pandemia e que está deixando todo esse povo com a dopamina lá em cima, o que dá um certo bem-estar e alivia toda essa angústia desse novo normal, né?
0: E é interessante porque essa realidade nos mostra que o prazer vai muito além só da penetração, né? Quer dizer, daqui a pouco sozinho ou até mesmo com o parceiro, mas querendo evitar aquele contato muito próximo, assim uh, a gente acaba encontrando outras formas né, de, de sentir prazer, que não somente com a penetração. Né? Em termos de estatística,
1: uh, uh, estatística brasileira, tá? em torno de 20%, 20 das mulheres não têm prazer na penetração. E 55% das mulheres uh, ainda não têm prazer na relação sexual. as mulheres O prazer da mulher... Está em outros lugares, como esse que eu acabei de falar agora, no ouvido, por exemplo, entende? ouvindo coisas eróticas. Entende? 1% das mulheres não sabem o que é ter um orgasmo, não sabe por quê? 40% delas não se masturbam. Então, assim, isso, pesquisa brasileira, 2016, com mais de 4 mil pessoas no Brasil, feita pela USP. Então, para te ver que eu acho que essa pandemia. Ajudou a fazer com que as pessoas se voltassem um pouco mais para si E se redescobrissem também sexualmente O que é uma coisa boa Dentro de toda essa mudança que houve Que nos pegou todos de calça curta Teve coisas boas Vamos falar, sexualmente teve o um lado bom também As pessoas tiveram que se olhar, que se tocar, que se descobrir
0: Essa foi então a psicóloga, sexóloga Lúcia Pesca De Porto Alegre é, Falando aí sobre sexo Na pandemia, né? Eu só discordo dela De uma coisa Que é em relação aos nudes, né? Eu acho que tem formas de se enviar Um nudes com toda a segurança né? Aquela dica básica Não vai se fotografar Mostrando o rosto Ou então, sei lá, tem uma tatuagem Que seja a tua marca, né? Se não quer essa exposição Uh, tem que ter esse cuidado. A questão do armazenamento também é importante, né? Tem um amigo meu que me contou: um amigo, né? É, que, enfim, ele recebia recorrentemente nudes e aí ele ia armazenando no e-mail e salvando, né? Uh, com os nomes mais tipo: Ah, ele duro, ela. Uh, diz aí. <risos> E aí um dia ele tava no trabalho e a chefe dele sentou do lado dele e falou, ah, abre aí teu e-mail pra quero uh, a gente ver o negócio aí e tal. E aí o cara ficou tri constrangido, né? Começou a fechar as telas, as assim e tal. Então, tipo, pá, vamos armazenar no, num lugarzinho ali que não tenha risco, né? De, de uma exposição, enfim. Mas eu acho que é o máximo, né? Tipo, pá, nesse momento da pandemia, por exemplo, tá ali. Um parceiro dentro de casa, o parceiro tá na sala, tu tá no quarto lá. Pega faz um nudes velho, na cara dura e manda, sacou? Eu acho que dá uma, uma esquentada legal assim. Separei mais uma música então pra esse bloco. Nosso programa tá quase chegando no final. Mas a gente vai curtir o Marvin Gaye Sexual Healing. Tá aí o Marvin Gaye com sexual healing, tá curtindo aí o programa Muito Prazer aqui na Rádio Soluções Sonoras, toda a terça-feira, dez e meia da noite a gente tem um encontro marcado por aqui lembrando que você pode seguir lá a nossa página no Instagram arroba programa muito prazer e assim ó, eu separei aqui umas dicas, duas na verdade porque eu acho que os, os cinco sentidos, né, a audição, a visão, o tato, o olfato, o paladar, eles são essenciais, assim, para acender o tesão, né? Às vezes a gente não, não tá nem pensando em sexo e aí, uh, ativando um desses sentidos, a gente desperta, né? E aí, uh, no lance da visão, a gente tem o clássico pornozão ali, né? Uh, que antigamente se ia na locadora, né, pra, pra alugar, enfim. Mas hoje, hoje tu liga ali, no, acessa ali o RedTube, o Xvideos. E hum, eu acho uma coisa legal desses... Eu, particularmente, não gosto de, de, das produções americanas, assim, porque é só ali aquela meteção doida, né? E tu vê que a mulher não, não tá sentindo muito prazer, assim, né? Uh, o objetivo é só o cara gozar e já era e aí eu acho que as, as produções dos vídeos uh, lésbicos né eles têm muito a ensinar inclusive para os homens porque mostra ali uh, eu acho que as mulheres se conhecem né e sabem como dar prazer né como sentir prazer e como dar dar prazer umas às outras assim e tem produções inclusive húngaras Húngara. é, búlgaras e australianas eu tô aqui o Crista tá assoprando aqui no meu, no meu ouvido não tem todo esse repertório, né mas é bem interessante pra quem quer atiçar né, aguçar aí a, a, buçar, a visão, tem umas produções bem legais, assim, indico e a outra dica, então vem pra aguçar, aguçar aí a, buçar, a audição, né, que é um podcast uh, também tem uma página no Instagram chamada textos putos a criadora do projeto é a Abiana de São Paulo e o podcast está no ar no Spotify desde março desse ano. Uh, eu conheci fazendo pesquisas agora para o programa, né? achei o conteúdo tri-erótico, tristante. Assim. Inclusive a, a nossa entrevistada recomendou né, esse tipo de, de produção. assim. E aí eu vou compartilhar com vocês um, um trecho dos textos putos.
9: Enquanto farmácias e pets invadem a cidade, mergulho nos mistérios sagrados da minha buceta. Olá, eu sou a Biana. Esse é o meu podcast Textos Putos. Finalmente, um podcast para dar um grau aí na sua libido. Todas as histórias que você escuta aqui são reais. E hoje eu vou contar para vocês uma historinha de elevador. Se você curte esse tipo de trepada, esse tipo de aventura, você tá no lugar certo. Entro no elevador, são três e pouco da madrugada, só quero um banho em minha cama. Acabo de trepar violentamente, me possuiu de todos os jeitos Enquanto eu colocava os brincos Massageou meu corpo inteiro Chupou meus dedos do pé Gozou dentro Fora No cu Na buceta Barriga Rosto Cabelo Pentelhos Um tipo feroz e enérgico Nasceu com uma missão clara fuder. Doses pesadas assim Só de vez em quando a brincadeira começou às cinco da tarde e só terminou às três da matina. Eu estava exausta e sem intenção alguma de gozar nos próximos 15 dias. Estranhei o fato do elevador descer até a garagem, naquele horário, principalmente num dia de semana. Afinal, era um prédio tranquilo, de famílias muito bem organizadas. A porta abriu. um aparente executivo bem sucedido que provavelmente ficou trabalhando até tarde. Vida dura essa dos executivos. Me mediu da cabeça aos pés. Saí do motel chapada de porra e whisky. Não me preocupei em colocar roupa inteira. Vesti apenas saia e sutiã. Joguei um casaco por cima. Nas mãos eu segurava meia arrastão, salto alto, uma bolsa pequena, blusa, calcinha e uma baby chandon fechada tudo embolado. Minha fisionomia denunciava a esbórnia pela qual tinha passado. Estávamos em energias diferentes, mas algo parecia nos conectar.
0: Isso aí, fica a dica então, que é com o final das histórias. Acessa lá os textos putos do Spotify. Espero que vocês tenham curtido aí. É, o, o programa está chegando ao fim né? Uma hora passou bem rapidinho Espero que vocês tenham curtido é, Para mim foi um prazer Na próxima terça-feira A gente está de volta então Para falar mais sobre relacionamento Sobre sexo, sobre amor Sobre prazer Boa noite para vocês E lembrando que o nosso conteúdo Vai estar tá no Spotify Logo logo, tá bom? Obrigadão, boa noite Beijo. Ah, tem uma frase para fechar a noite. As más línguas fazem fofocas. As boas línguas dão muito prazer. <risos>
8: I'm